1: Buenas noches y bienvenidos a de Retinas, mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes me da mucho gusto saludarlos aquí en su cabina cinematográfica, también como todos los martes le doy la bienvenida a Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Y aprovechando antes de que se nos olvide, pues también agradecerle a todo el equipo de La Estación que hace posible la transmisión de este programa y a Mauricio Orduña que se encarga de producirlo. Hoy tenemos una cita especial porque vamos a estar hablando de las películas que vio... Jorge en el festival de Sundance que sucedió la semana pasada y que dejó un saldo pues negativo por lo, la, la tristeza que se ve en sus ojos y como está un poco triste pues por eso hemos traído a alguien que lo acompañe en sus comentarios, es Ana Laura Pérez, ya la han escuchado antes en esta cabina, Ana Laura, buenas noches.
2: Buenas noches amigos, muchas gracias por invitarme y aquí siempre para animar a mi jorgito Negrete.
1: Tú te ves más alegre, sí, sí, sí.
2: Siempre, siempre, me define.
1: Pero bueno, chicos, eh, obviamente como es un programa eh, de, en la radio mexicana, creo que lo más adecuado es iniciar con las películas mexicanas que vieron en el festival, que creo que fueron pocas porque, por lo que comentamos antes de iniciar, eh, solo Negrete vio una película. ¿Qué pasó ahí, muchachos? ¿Qué pasó ahí?
0: Pues no sabemos porque el... el
1: generalmente bueno tampoco es que
0: haya como demasiada presencia mexicana en zonas generalmente hay a lo mucho dos títulos usualmente eh, y, y este año pues en particular la única película que estuvo eh, presentándose en el certamen eh, fue dos estaciones de juan pablo gonzález que es un realizador este mexicano que es principalmente conocido por sus cortos, eh, tiene uno que se llama Caballerango y este varios de ellos son como de, de mucho interés. Y pues en esta película se mancuerna con Teresa Sánchez, que es una actriz que, eh, y bueno, muchos la conocen y la ubican. Por su trabajo en la camarista, pero ya tenía como varios años trabajando, por ejemplo, con este, como parte del ensamble básico de Nicolás Pereda. Y pues en esta película interpreta a, una, a la dueña de una empresa tequilera. Eh, y pues la película de una u otra forma va como este mostrando la, la forma en la que va como este, ejerciendo su, su trabajo cómo se desenvuelven como las, las relaciones y las interacciones que tiene principalmente con una es, con una persona que es su, su estilista con quien tiene ahí como este pues un vínculo como de apoyo es este, un vínculo como afectivo no no de pareja pero un vínculo ahí afectivo importante y pues eh, la película va como explorando diferentes facetas eh, de la vida de esta de esta mujer, quizá no de una forma que yo, que yo pensaría que es como muy diferente de lo que hemos visto en el cine mexicano, particularmente que se están en festivales durante los últimos 10 o 15 años eh, creo que hay como el seguimiento de una fórmula visual muy muy distintiva muy clara que es, eh, digo no sé qué tanto eso sea como un elemento que funciona a favor o en contra de la película porque hay definitivamente como un esquema de repente la película tiene como ciertos visos o como ciertos destellos quiere hacer como ciertas cosas diferentes, o sea, incorporar como ideas eh, visuales o en cuestión como de atmósfera o particularmente como de sonido que dan a lo mejor ahí un poco como de, de luz sobre una intención que a lo mejor no, no se logra llegar de todo. La razón por la que no pasa, quién sabe, pueden ser muchas, pero... Eh, Creo que sí. sí, hay hay demasiadas fórmulas y convencionalismos eh, que creo que determinan pesando mucho eh, a la película. Pero bueno, Tere como siempre, este, pues está, está muy bien. Eh, pero creo que es, es también es otra esa constante de las películas, particularmente de este festival, que eh, recaen mucho como en los actores más que en el trabajo de, de, de los cineastas o de los equipos de este visuales.
1: ¿no? Lo que has comentado Jorge, como tequila interacciones, estaba pensando, ¿es esta película mejor que Destilando Amor? Oye, este,
0: creo que estamos eh, estamos hablando de cosas muy diferentes, Rafael. O sea, no Estás seguro? Estoy seguro. No, 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 no. Yo no me atrevería a atraer a, a Destilando Amor porque estamos hablando de una de una obra audiovisual que funciona a otros niveles, que tiene otras <risa>
1: ambiciones, <risa> tiene otras ambiciones distintas. Eh, aquí la pregunta entonces es por qué, Ana Laura, tú no pudiste ver esta película.
2: No me había, no me había venido a la mente esa comparación. O sea, creo que eso hubiera sido un punto de partida interesante. Pero pues también yo creo que lo mismo que pasó con esta otra película que tuviste, Negrete, que es un remake, Living, pues hay cosas que ya no hay que tocar, ¿no? O sea, hay obras que están tan bien logradas que yo creo que ya para qué meterse, ¿no? La verdad.
1: Creo que este, Negrete quedó un, un poco anonadado pero bueno esa era la, la conversación sobre el cine mexicano que se presentó en Sundance esta noche ahí no acaba el programa porque chicos bueno queríamos aprovechar también este primer eh, bloque para contarle un poco al público sobre algunas cosas que no les gustaron pensando en que siempre decimos anoten en su lista estas que no hay que perderse bueno también es bueno a veces que la gente sepa si ven esto entrenle con dudas no porque al final también para eso están los ojos entonces quién quieren bueno ya que Negrete inició con eh, con esta película pues creo que le toca a Ana Laura Canadá. Ahora ¿hay, hay algo que, pues, que viste y que no te gustó eh, en el Festival de Sundance.
2: Mira, la verdad un poco me lo busqué porque yo a mí me gusta mucho lo que hace en televisión Lina Donham y su cine. Entiendo que empata con el estilo del cine como indie gringo de Sundance, pero había visto también su película anterior, que es la única película que tiene que se llama Tiny Furniture y tampoco es tan buena. Y sabiendo, o sea, con eso en mente, fui a ver su siguiente película. Bueno, es una nueva película que se llama Sharp Stick y es una cosa terrible, o sea, es una cosa como... <risa> o sea, cada vez me cae más mal Lina Dunham como autora, es caprichosa, es, trata de ser irreverente, es acerca de una chava que no sabemos bien de dónde, o sea, no, no entendemos bien de dónde viene, pero tiene como cierta extrañeza con el mundo que la rodea y es como que parece como que estuvo encerrada en, una, en un calabozo toda su vida porque sale y no entiende nada y se empieza a relacionar con un hombre mayor y no entiende nada y pero, pero es una cosa rara o sea, de verdad, muy forzada sin ningún tipo de, de trasfondo como que solo estas películas que intentan solo ser indies por ser muy indies ¿no? que creo que es año con año ya después de cuatro años de ver películas de Sundance como religiosamente es algo que no falta en el festival y eso, y eso pues no está chido. Pero sí, no sé, o sea, tampoco creo que fuera una decepción porque ya iba un poco preparada para lo que, lo que iba a suceder. Pero sí, es una película de verdad no hay ni por dónde, o sea, me pareció larga, no me pareció simpática, no me pareció... no propone absolutamente nada, no hay ningún tipo de construcción de su personaje. Eh, Lina Donham se las da como de muy feminista, pero pues también tenemos que recordar que ser feminista no significa o hacer cine, entre comillas, feminista, no es solamente hacer cine de mujeres, ¿no? Mujeres y sexo y placer y este... No, o sea, entonces eso, sí, me enojé. Creo que está bastante claro que estoy bastante enojada, pero yo solita me lo busqué también.
1: No hay que decir entonces, que eh, Lina Dunham es la Creadora y protagonista y escritora principal de la serie Girls de HBO, que es de la que saltó a la fama y que por lo que se escucha, Ana, pues sigue con los mismos temas, al menos.
2: Exacto. Yo creo que, voy a decir algo terrible, va a sonar muy mal, pero lo mejor que ha hecho Lina Dunham es crear a Adam Driver. <risa> <risa>
1: Traer, traerlo a nuestro mundo.
2: Traernos a. Es como dejar esto y manejar lentamente. Eso es lo que debe haber hecho con su carrera. Pero bueno, solo no es la opinión de una mujer sola. Enojada, sí, sí. sí. Enojada, un poco enojada, un poco así. Pero bueno, lo que digo, ya me. Lo voy a venir, entonces no pasa nada.
1: Ok, bueno, eh, Jorge, después de este, esta fuerte declaración, ¿qué película elegirías tú para o evitar, Si no, evitar a toda costa para entrar eh, preguntándose. <risa>
0: Creo que sí, justo la. Como bien dice Rafa, la cuestión no es como llegar y evitar a toda costa una película, ¿no? Sino llegar con una serie como de, de cuestionamientos y de y de escepticismo hasta cierto punto, porque digo, creo que de eso hay, hay bastante en, en Sondance. Eh, pero yo creo que, o sea. No, no tanto una película como, este, como te pudiera decir, que creo que hay que evitar, sino creo que es una que hay que ver, a pesar de que creo que puede haber como puntos muy, muy debatibles y muy, este, muy controversiales y que seguramente cuando la película pueda ser más vista van a generar un debate ahí eh, bastante peculiar. Es esta, es este documental que es más bien como una masterclass eh, filmada, que es eh, Brainwash. Eh, Sex and Design, no recuerdo bien el subtítulo que es de la cineasta Nina Menkes que es una, es una muy muy buena cineasta tiene una película muy buena que se llama Phantom Love eh, y eso yo trabajó mucho como la escena indie de los años este, 90 y básicamente lo que hace en esta masterclass es eh, exponer usando ejemplos de diferentes películas como muy consagradas eh, cómo existe una forma particular de enfocar eh, y de hacer, y del diseño de las tomas, de los encuadres, de ciertas decisiones directoriales que hacen que el hecho de... Eh, objetificar a la mujer da pie a que haya habido abusos sexuales en Hollywood básicamente es como la premisa sí. central, en pocas palabras del, del documental, obviamente ya desde ahí el punto de partida es como bastante polémico, bastante controversial creo que el, el documental hace como observaciones que podríamos decir son eh, como puntos importantes a considerar, pero hay otras que creo que son bastante debatibles ¿no? Eh, sobre todo en lo que tiene tiene que ver en el, en el análisis que hace Nina Menkes de, de las escenas, porque obviamente hay cosas que están un poco descontextualizadas, hay conclusiones que son quizá un poco como eh, precipitadas o apresuradas, sí, este, pero definitivamente y a pesar de la incomodidad que podría generar en muchos espectadores o ver muchos cinéfilos, por decirlo de alguna forma. Eh, creo que es importante también escuchar lo que lo que Nina Menkes tiene que decir, y bueno, que usa una serie de voces muy autorizadas eh, con entrevistas, particularmente está por ahí eh, Rosana Arque y Julie Dash, la directora de Daughters of the Dust, que también aportan como ciertas ideas, eh, aunque a lo mejor también parte del problema de las entrevistas es que es también muy reiterativo, como del punto que ya se está haciendo
1: en el documental. Buena, sí. eh, Suena a ver que es una película que era lo que quería decir hace rato. No es que sean malas, sino que invitan a discutir con la pantalla.
2: Y más o menos, eh, yo también la vi también salí bastante decepcionada, porque primero creo que es muy ombliguista. O sea, están hablando como de, de, de estos discursos eh, de, la, de la male gaze y todo este rollo. De hecho, Laura Mulvey es una de las... De las eh, participantes del documental, pero como que no lo llevan más allá y entonces eso, me parece como muy ombliguista como que todo lo quiera regresar a, entonces por eso hay acoso en Hollywood, por eso sucedió Harvey Weinstein y es como, no, o sea, es como si, si Hollywood fuera como este ente endogámico, Ajá. en donde no hay donde no hay, o sea, que la, el discurso de Hollywood se queda en Hollywood, y entonces no o sea, creo que hubiera sido mucho más enriquecedor mucho más interesante, eh, pues analizar un poco más allá, que la verdad es que no, yo siento que de todas formas todo lo que plantea, no, pues no da para eso, porque también está completamente despojando a los espectadores de cualquier tipo de agencia, o sea, es como si desde el título, brainwashed o sea, es como si verdaderamente ver el cine te, te, te lavara el cerebro ¿no? entonces es como, ajá, como que sí, trata de ser como muy severa pero al final siento que con esa falta de profundidad le quita muchísima dimensión a lo que dice. Y toma solamente un pedacito de lo que dice Laura Moulby. De hecho, cuando ella, cuando habla, me gustó mucho lo que dice. Es que todo el mundo toma de mi ensayo el tema de la male gaze. Cuando lo mencionó una vez en el ensayo, o sea, mi ensayo va de muchísimas más cosas. O sea, va de placer visual, va de cómo nos relacionamos con la pantalla, va de, o sea, no, no es solamente decir la male gaze, pero también es como este reduccionismo, ¿no? Como el, basonero horrible, pero como el feminismo tuitero. De decir, ay, sí, en 280 caracteres voy a decir, este voy a, a decir lo que está mal con la industria del cine, igual es esto, o sea, como que me parece que, pues eso que se queda corta, que es una película floja, porque al final ni siquiera retoma ella, o sea, agarramos la que es, no sé si sea TED Talk o qué tipo de talk sea pero es, o sea, agarramos lo que ya dijo y se hace como un montaje con, con escenas de películas, ok, va, chido pero no manches, o sea, hay gente, hay este, youtubers que lo hacen mejor. Entonces, pues eso, creo que sí. Creo cierto que,
1: sí. Que, siento que parece un debate clásico, ¿no? no es de la hora de opinar, pero siempre de este asunto de que sucede una situación de violencia, el cine tiene la culpa. ¿sí? Como, y justo como dice Ana, termina por quitarle agencia a los sujetos o a los individuos que perpetran esas acciones.
2: Exacto, y es simplificador y es como, ajá, o sea, como si no hubiera un montón de, de aspectos más que entran. Entonces sí, me parece homlieguista, me parece hasta elitista en su discurso, por eso mismo, porque es como, ah, sí, el cine, Hollywood, lo que importa. Es como, no, si vas a hacer un análisis, pues hazlo con rigor, como lo hizo Laura muy bien en su momento. Pero bueno, <risa> está bien, ni, 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 ni le pudieron hacer las preguntas adecuadas para que aportara algo. O sea, sí, no, no, estoy de acuerdo con, estoy de acuerdo con Negrete en esto.
1: Pues después de estas dos eh, recomendaciones que invitan a debatir, vamos a ir a un pequeño corte musical, ustedes no se despeguen, porque además de que viene un poco de música, pues ya vamos a recomendar, o bueno, más bien Jorge, y Ana Laura recomendarán películas que creen que no se deben de perder en lo que resta del año, así que recuerden que están en Derretinas y regresamos Derretinas vuelta aquí en su cabina cinematográfica, estamos platicando de las películas que pasaron por el festival de sondas con Jorge Negrete y con Ana Laura Pérez, les recordamos que nos pueden eh, contactar en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Chicos, eh, en el primer bloque ya hablaron de la película mexicana que sí alcanzó a ver Jorge, esa no la alcanzó a ver Ana, y de dos películas que no les gustaron mucho, pero que quizá abren, digamos, el debate o lo que se puede ver en las salas de cine de este año. Eh, ahora sí que comencemos con lo que sí les gustó, con lo que quieren que la gente diga, con más bien con lo que quieren que la gente vaya al cine a ver las películas, o eso si sí, la pandemia lo permite. Así que eh, el último turno fue para Ana, creo, no, para Jorge, así que le toca a Ana iniciar esta ronda. Ana, ¿qué película eliges?
2: Voy a elegir una película que, bueno, va con un disclaimer. Eh, últimamente, en los últimos, en el último mes y medio, he visto a Dakota Johnson en tres películas y me, me irrita cómo habla igual en las tres películas. Como este, o sea, es, es algo que de verdad me molesta, pero de alguna manera logra que caje con sus personajes. Entonces, ahí, mis respetos para ella. O sea, siempre que sus primeros, sus primeras líneas en cualquier película que ves, como, oh, otra vez esta morra, como que así. Y bueno, eso. En ese sentido, este, este festival tuvo dos películas, con bueno, ella protagonizando. Las dos, la verdad, bastante entrañables, bastante bonitas. Pero me gustaría concentrarme en la de Stephanie, Aline y Tignotaro, que se llama Am I OK? Es eh, un género que me gusta mucho. Bueno, sí, ya sé si le, se le podría llamar un género, pero creo que últimamente ha habido muchas películas como el Coming of Age Millennials. Eh, que tiene mucho sentido también porque pues también somos una generación como de eternos adolescentes, ¿no? Entonces estamos llegando a una etapa de vida en donde pues ya te tienes que enfrentar con ciertas decisiones de vida, cambian las cosas, los amigos empiezan a reproducirse y a casarse y a mudarse a otros países y todo, o sea, como cosas que tal vez a nuestros papás les pasaban 10 años antes, eh, pues ahora nos pasan como en los 30, entonces... De eso se trata esta película, son dos mejores amigas que han sido amigas desde adolescentes Y una de ellas resulta que se va a ir a vivir a otro país para trabajar Entonces es como esta, esta crisis que existe entre estas dos amigas que han estado juntas toda la vida Que son un poco compañeras de vida y al mismo tiempo también se empalma con que la que se va a quedar eh, Decide al fin asumir que es homosexual y bueno, un montón de rollos ahí pero creo que es, eh, pues eso es una película muy sencilla, pero al final muy entrañable con un gran trabajo de actores, evidentemente en cuanto a eh, fotografía y demás no propone nada, pero es un guión muy bien construido con personajes muy bien construidos y, y pues eso es muy entrañable. Digo, igual viene desde un lado en el que tiene seis meses que no ve a mi mejor amiga de toda la vida, entonces la vi, lloré y le escribí y resultó que ella también la quería ver y demás. Pero creo que es eso, como que me gusta mucho esta idea de explorar otras historias de amor y que sean películas como, o sea, que la verdadera relación importante para estas dos mujeres es la relación que tienen ellas y que se inventaron desde que eran adolescentes. Entonces, eso me parece que es, es una película muy sencilla y muy bonita. Espero que sí llegue a cines. Y nada, ahí va mi primera recomendación.
1: Jorge, ¿tuviste oportunidad de ver I Am Okay? No,
0: desafortunadamente. No, no pude ver ninguna de las películas de, de Dakota Johnson. Sí. Eh, yo no tengo ningún problema con ella. O sea, siempre, siempre, es un, siempre es un gusto este, encontrársela ahí en la pantalla. Eh, pero no no, 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 no tuve oportunidad de verla, aunque sí escuché, por ejemplo, muy buenos comentarios de la otra película que protagonizó, la de Chacha Rios Mood. Creo el peor
2: llama. nombre, el peor título de película en la vida.
0: Ajá, y creo que eso fue como que, ok, no, gracias, pero este, ya después de haber leído como algunos, algunos comentarios por ahí, creo que, digo, todavía... Eh, habrá que ver, ¿no?, este, ya cuáles son las películas eh, ganadoras, digo, para el momento que este programa se agrede, ya, ya se van a saber, pero bueno, todavía no las conocemos en este momento, eh, pero seguramente eh, las películas con la presencia de Dakota van a poder encontrar eh, salida ahí en alguna plataforma de streaming, digo, porque ya de llegar a carteleras hasta para esas películas ya
1: es difícil. Complicado, sí. Pero bueno, ya que no tienes problemas con la hija de Don Johnson, eh, ¿qué película quieres recomendar? Pues eh, creo que la, la, la primera película fue que disfruté bastante
0: fue una película filipina que se llama eh, Leonor Nunca Morirá, Leonor Will de verdad que es eh, una cineasta filipina debutante que se llama, eh, no recuerdo si Martica, no recuerdo si Martica eh, Ramírez Escobar, eh, y es una chica que estuvo trabajando durante ocho años en, en esta película eh, que es la historia de una, de, una, de, una, este, de una mujer mayor que se llama Leonor, que en algún momento de su vida fue actriz y guionista en el cine popular filintín, filipino de los uh -huh. años 80, eh, como de este cine eh, de temática urbana, como muy este, en la línea como de, de Lino Broca, eh, este. Cómo se llama Mike de León, todos esos cineastas filipinas como de mucho, de mucho renombre y este, como con temas muy, muy populares. Eh, y entonces eh, un día, bueno, en, digamos ella este, en el presente, en la actualidad está como lidiando con problemas para como pagar los gastos, este, una salud como bastante deteriorada. Y ahí se encuentra el guión de una película que escribió hace bastantes años. Y este, un día, en un conflicto doméstico, este, con uno de sus vecinos, un, alguien termina lanzando una, una televisión, una, una televisión de cinescopio, como de unas 18 pulgadas, la termina lanzando por la ventana porque los vecinos estaban peleando. Entonces la <risa> televisión este, golpea la cabeza de, de Leonor y en un muy breve como viaje este, como medio psicotrópico eh termina en la película que ya había escrito hace, este, hace tantos años. Y a partir de ahí, pues empieza obviamente como a interactuar con los personajes que ella misma creó, empiezan a reaccionar a ellos y ahí hay como un, un diálogo como muy, muy peculiar entre este, el vínculo que se genera entre una autora y sus creaciones. Al mismo tiempo que la película también establece esa misma relación desde lo que pasa con la cineasta, sus decisiones, lo que hace con los actores pero esa parte creo que toma un aire como muy... Este, lo mencioné ahí en el, en el texto que, que escribí en Butacancha, eh, como de Nicolás Pérez, me recuerda mucho este, eso. Entonces la combinación parecía como bastante volátil, pero lo cierto es que me parece que la directora sí logra mantener como todo eso a raya y a pesar de que, como, como dijo Eric Ortiz, se le pasaron las cucharadas del meta. Eh, yo creo que en, en, en ese sentido existe como, no, no, no está este tono como juguetón o este tono como autoconsciente de que existe mucho en el meta. Y creo que ese diferenciador este, hace de la película como algo que seguramente vamos a poder ver, espero que cortesía de algunos de los festivales de género que tenemos aquí en México.
1: Más de vanguardia. ¿eh? sí. Sí. <risa> Ok, Ana, ¿tuviste oportunidad de ver eh, Leonor Nunca va a morir?
2: Sí, de hecho, la platiqué, o sea, el fin de semana, un poco fue como si hubiéramos ido a son tans juntos, ¿no? <ríe> Nos andábamos mensajeando, como ya vi esto, ¿qué vas a ver hoy? Tal, este, porque así son estos tiempos. Y sí, la vi, estoy de acuerdo con todo lo que dice, con todo lo que dice Negrete. Además, me parece que la protagonista es maravillosa, o sea, es. es, es, es en muchos momentos, porque sí hay momentos en los que la película como que se alarga, como que eh, reitera un poco en ciertas, en ciertas ideas, pero ella los sostiene de manera maravillosa, o sea, y el final es precioso, o sea, la escena del final la voy a recordar por siempre, entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por tu recomendación.
1: Quiere decir que lleva sello, ¿no? de los dos, y que ahora te toca hacer la siguiente recomendación.
2: Uf, la verdad es que este año sí encontré, no sé si es el, el inicio de año y que ya estoy harta del encierro, pero sí alcancé a ver varias películas, entonces me está costando un poco de tiempo, de trabajo escoger. Pero creo que escogería una película que se llama, bueno, en inglés le pusieron Happening, es de Audrey V. One, es una película acerca de una mujer en Francia en los 60, y de cómo está intentando abortar, ¿no? Entonces... En esas épocas era. Te mandaban a la cárcel, ¿no? Te mandaban a la cárcel si abortabas, te mandaban a la cárcel si como doctor ayudabas a alguien a abortar o si incluso eras como cómplice. O sea, si tú llevabas a tu amiga en tu coche a que abortara, también merecías la cárcel. Uh -huh. Entonces es eso. O sea, es la película, es una película acerca de esta chica que está en la universidad, está pues es joven, eh, como que sin ser demasiado como escandalosos y demás, solo entiendes que es una morra que le gusta disfrutar de su sexualidad. La verdad es que cuando vi de qué trataba, dije como ah, otra película de aborto en Sundance, <ríe> que después de Never Really Sometimes, Always, creo que pues ya, o sea, como que no me, no me llamaba tanto la atención. Pero bueno, coincidió con mis horarios y la verdad es que estoy muy feliz de, que la haya, de haberla visto porque es como que se torna en una especie de como, es que no, no, no tiene ese tono, pero cuando la ves o tan siquiera como mujer viéndola es como como que crea una tensión casi trileresca y porque ves como ella se, se va quedando sola, ¿no? O sea, cómo está intentando, intentando, intentando eh, llega a medidas muy muy peligrosas y muy, ajá, pues eso, muy violentas para consigo misma, para poder terminar ese embarazo y, y y ves cómo está completamente sola, ¿no? Entonces eso, como que el, este retrato sin caer en lo amarillista, sin caer en el drama acá de, ay, yo, ¿qué voy a hacer? No, ella es muy pragmática, es, estoy embarazada, no quiero estarlo, quiero acabar mi carrera, ¿qué, no? ¿Qué voy a hacer? Entonces eso, como que el problema es un problema mucho más que como este drama personal que suele usarse mucho para, para retratar este tipo de historias, es más un problema de ella contra eh, un sistema monstruoso que, que, la, que le está como deteniendo de ejercer su voluntad sobre su propio cuerpo. Entonces eso, o sea, yo la verdad es que ya entro a todas estas películas con mucha cautela, porque vi por ahí un tuit <ríe> de alguien que que me pareció muy acertado como esta idea de que hay muchas películas que ya son más mensaje que película. Estoy completamente de acuerdo con eso, completamente. Creo
1: que sé de quién fue.
2: <ríe> Pero por eso mismo me parece muy interesante como verlas y, y tratar de encontrar, eh, pues eso, o sea, como dentro de todas estas historias, de repente hay unas que están muy bien contadas, que te causan como... Pues eso, como, como historias Están muy bien narradas, ¿no? Más allá de cualquier Agenda política que exista Entonces eso, me parece que es, es una historia Acerca de la soledad también Y acerca de, de, pues eso, de una mujer Que está intentando como reclamar lo que es Suyo, entonces eso, gran película Gran actuación eh, Y eso, me pareció Como un tono además Muy acertado, como muy sobrio Muy poco melodramático Que es como de ya chole con esas historias y pues eso, me gustó muchísimo. ¿Tú la viste también, no? Jorge.
1: Otra, otra yo sí falla, sigo Jorge. tus
2: recomendaciones y tú no sigues las mías.
1: No, ¿Para? es
0: que, o sea, yo sí tenía esa película apuntada eh, porque La fue la película que ganó el, el León de Oro eh, en Venecia. El, el año pasado y ahorita está como en, en, en los premios César y demás y además justo había yo también este visto que era una película de aborto y igual que Ana temí no lo, lo peor en todo sentido no es otra, una película, vez, de no es no otra es. película de aborto no es otra película de aborto entonces, eh, ya como habiendo este, habiendo visto como algunas reacciones que este, decían justo que la película no tomaba como la ruta fácil y amarillista, fue como, ah, entonces, y además habiendo ganado este, ese premio, eh, digo, de alguna u otra forma hay que ver, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que. Este, lo que se está lo que se está premiando, cuando menos para no este para no perderse en el debate, pero seguramente la película va a encontrar este, salir en algún festival este aquí en México o puede que incluso en una de esas llegue este, a cartelera si alguna de nuestras muchas distribuidoras eh, pequeñas o medianas se anima eh, a hacerlo.
1: Pues con el antecedente de León Doro es posible incluso en alguna muestra de la CNTK o algo así.
0: Ah, en la
1: muestra de 2023 Jorge, Jorge eh, bueno, antes bueno. de que haya más bilis en esta onda radiofónica creo que es momento de ir a un corte musical vamos a seguir platicando de las películas del festival de Sundance ustedes no se despeden y recuerden que están en el 96.1 de FM y que esto es De Retinas De Retinas Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando aquí en Derretinas y estamos de vuelta al último bloque de este programa en el que hemos recomendado y platicado de algunas películas que pasaron en el Festival de Cine de Sundance, aquí con Jorge Negrete y con Ana Laura Pérez. Les recuerdo que estamos en Twitter como Arroba de y en Facebook como Resistencia Modulada, que también eh, nos pueden contactar si tienen Twitter, nada más tienen que poner hashtag Derretinas y ahí revisamos los tweets. Eh, Jorge, te toca, nada más hay que hacer un poco una recapitulación en el bloque anterior Ana Laura recomendó I Am Okay y Happening dos películas que como decíamos estuvieron en sondas y tú recomendaste Leonor Nunca va a Morir, una película de Filipinas, si la memoria no me falla esperemos que no y eh, pues Jorge te tocó otra vez tienes el turno en el micrófono ¿qué película quieres recomendar? Pues
0: creo que la, la siguiente película que quisiera eh, como resalta, es eh, una película de de, de Macedonia, uh -huh. que es estuvo se presentó en la, en, la competencia, en la sección de competencia internacional. Y antes de que la gente diga, ah, una película de hueva de un país pequeño, esperen, aguántenme, aguántenme. No, quédense conmigo tantito. Aquí la cuestión es que es, eh, es una premisa como... Pues bastante peculiar. Eh, la película se desarrolla como en la Macedonia del siglo XVIII en, eh, en el ámbito rural. Ya sé que estoy diciendo cosas que están alejando cada vez más a más personas, pero <risa> esperen. Este, y, y en este contexto eh, hay, al inicio este, de la película, un recién nacido, un, una bebé recién nacida, eh, es atacada. Este, por una bruja, eh, un espíritu milenario, como de hace ya este, muchísimo tiempo, pues, un espíritu milenario, que eh, hace como este intercambio o este trato, esta maldición, más bien, como a la, a la bebé, eh, la maldice porque necesita como beber parte de su sangre, y a partir de ese momento eh, esta, eh, esta bebé queda este, como maldita. Y obviamente, pues, ya no, no puede como experimentar la vida como un ser humano. Eh, pasan los años, la la niña la, la bebé crece se convierte como en una en una joven y eh, encuentra que tiene la capacidad como de poder uh -huh. como tra como llevar o de alguna manera transportar su espíritu a este a otros seres humanos y poder experimentar lo que es lo que es como la humanidad no o lo que es el, lo que es un ser humano entonces todo este viaje la lo va llevando como a través de un es una especie como de como de diario o, o registro, como este, en un tono como muy etéreo. Por ahí vi un, un tweet que mencionaba este, a, a Terrence Malik y Evidentemente hay justo hay mucho de eso, pero eh, algo que es importante mencionar es que la película está también como narrada en en voz en off. Eh, hay algunas como interacciones, digamos como cuando, la, cuando el espíritu va como cambiando de persona, pero la mayoría de la, de la película está narrada en voz en off eh, y es como un está narrada como en verso. Eh, y es como el lenguaje o la estructura gramatical de los de los versos se va perfeccionando a medida que va teniendo como más experiencias como humano este ese espíritu no bueno y también no solamente como humano sino también como como animal y lo curioso es que pues hay eh, como eh, la presencia de varias estrellas como, bueno, no estrellas, pero varias actores como internacionalmente reconocidos. Eh, está por ahí Numi Rapache, que es este, muchos recordarán como Elizabeth Salander, de la saga original de Millennium, eh, en Passion, de Cobrayan de
1: Palma, y también está por ahí Carlotto Cota, que tiene Solo quiero decir que creo común. que elegiste las películas que nadie ha visto de Numi no Rapache. Nada más, ah, bueno, no quiero dejar por ahí. Y Prometeus, <risa> claro, Prometeus, sí, sí. Ah, bueno, y Lamp, por supuesto. Y Cordero, perdón, sí, sí, más, más reciente. Sí. Y, este, y
0: por otro lado también está por ahí Carlotto Cota, que muchos recordarán en Diamantino, este, en Tabú, que es un extraordinario actor este, portugués. Eh, y justo como van... Eh, ellos forman parte del elenco como este personas que va poseyendo como este este, este espíritu ¿no? como esta, esta especie como de bruja entonces eh, es una película como dentro de todo no es como nada crítica no es como particularmente compleja o densa eh, sino que más bien tiene como un aire muy de mucha inocencia y como de tratar de generar un asombro eh, y cierta complejidad sobre la sobre la experiencia humana ¿no? Eh, seguramente habrá mucha gente que le encuentre como, este, pedante artificial, o este... <risa> o este adjetivo como muy sobado de este pretenciosa que no sé realmente como cuál es el contexto adecuado para usarlo pero creo que la película tiene como bastantes eh, bastantes puntos como a su favor y y tiene también como bastantes bastantes ideas ¿no? entonces eh, simplemente nada más esos apuntes como para para dejar ahí el este para picar el interés nada más oye Jorge viste
1: Soul Soul Ah, sí, claro. ¿Y qué piensas? Que este... Qué bueno que esta película no la hizo Pixar. <risa> suena, suena más bien para, eh, algo para la programación de nuestros amigos del Black Canvas. Solo voy a dejar ahí sobre la mesa. <risa> podría ser, podría ser. Sí, sí, creo que sería un buen maridaje. Sí. Y ahora sí que ya sabemos de qué pie cojean. Eh, Ana, ¿tuviste oportunidad de ver You Won't Be Alone?
2: No, y sí la tenía en mi lista, pero nomás no me dio la vida. Cuando sí. la traiga Black Canvas, la veré. <risa>
1: Pues bueno, ya que no pudiste ver You, you Won't Be Alone, eh, pues te toca elegir qué película quieres recomendar en tu siguiente turno.
2: Pues la última que vi, que la vi anoche a las 2 de la mañana... Que además eso es me gustó porque Sundance tiene esta sección que se llama Midnight, que normalmente son películas que justo pasan a, a después de la medianoche, ¿no? Entonces tiene como cierta ondita salir en la noche de ver una película, la nieve y así, todo desierto y da miedo. Y... Pero bueno, esta película se llama Cerdita, la hicieron, la llamaron Piggy. este y me, O sea, digo, la verdad es que pues evidentemente no es un... Festival en Estados Unidos Y por esas traducciones a mí como que me causan Cierta grima, pero bueno, entonces Le vamos a decir Cerdita, y es de Carlota Pereda Y es este una película que Sigue con mucho la tradición de películas Como Carrie, o más recientemente Voraz, como de Este especie de Coming of age, de horror Corporal femenino eh, Es uh -huh. una Chavita que es gorda Evidentemente, y que la molestan Por eso, ¿no? entonces la molestan de formas muy básicas, le dicen cerdita, sus compañeras de la escuela, y de repente ya tiene como esta evolución del personaje, o sea, ves cómo empieza a acumular mucho odio, mucho enojo, eh, y cómo empieza como eso, o sea, como que causa una tensión, que dices, esto es una cosa, esto es una cosa que va a explotar, ¿no? Entonces, cómo se va acumulando esta tensión, y cómo además también se va traduciendo en eh, no solamente el montaje, sino como en ella corporalmente, cómo se maneja, cómo se expresa, cómo se relaciona con los otros personajes, me parece que pues eso que está muy bien manejado, además tiene como este, estos de, destellos de humor español que me encantan, eh, eh, sale la maravillosa Carmen Machi que la amo, este, y eso me parece que es, es, una, es una película de género bastante accesible pero que no cae como en esta onda como tan comercial que vimos en otras películas de género que pretenden ser feministas o hablar de la experiencia femenina dentro de, de este festival ¿no? Entonces eso, me parece que es una película bastante... Eh pues hasta eso, no transgresora, pero sí dentro de lo que hemos estado viendo recientemente bastante atrevida, porque tampoco se pone como de un lado del otro, ¿no? No dice como de ¡ay! va a descubrir que ella y las otras mujeres no son enemigas, no, 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 o sea, como que es una película en la que ella descubre, o sea, es una relación acerca de su relación con su propio cuerpo y, y cómo estos ruidos externos están como afectándola de, de esa manera, entonces eso me parece me pareció una gran película, me pareció un gran cierre o sea, yo la vi con toda la, la <risa> intención de... Eh, si no me gustaba quedarme dormida y no aguanté hasta las tres y media de la mañana de hoy viéndola y, 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 y me sí da de qué pensar. eh No, me parece que es una muy buena película. Espero que yo creo que sí, por el elenco y por el tono que tiene, seguramente llegará al menos a alguna plataforma. No creo que llegue a cartelera, pero sí, recomendada completamente. Viva pues suena, el cine español contemporáneo.
1: Suena que es algo que a lo que... Siguiendo con nuestros amigos de los festivales, los, los chicos de Mórbido podrían echarle el ojo, seguramente este Abraham Castillo anda también revisando que salió en sonda, así que no sería una sorpresa eh, que aparezca en su programación, ¿no? porque los en los últimos años ellos tienen una buena relación con la escena del cine de género español y casi todas las películas llegan a Mórbido, así que ya veremos. Jorge, tú no pudiste ver Cerdita según recuerdo, ¿sí la pudiste ver? No sí 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 la vi la vi anoche también. cuéntanos eh, yo no comparto tanto el entusiasmo de Ana
0: eh, por la por la película eh, a pesar de que sí como dice eh, creo que algo un gesto sí importante es que no, no busca como escudarse en una en una tendencia eh, que no que no va digamos con la película no busca como una reconciliación es como dice no yo este lo que busco es como trabajar bajo ciertos, eh, bajo los códigos como de un, de un cierto cine de género y no me interesa como subvertir o no me interesa eh, más bien como simular esta cosa como de este, vamos a reformar este, el, el cine de género, ¿no? Sino como como dicen, respetar eso obviamente sin dejar de lado como cierto cierto sentido como de de dignidad dentro de todo, hacia, hacia los personajes y particularmente hacia la, la protagonista, que es una chica que se llama Sara Galán, que lo hace bastante bien, lo hace, lo hace bastante bien. Pero aunque yo al principio tenía como la, la idea de que la película se iba a ir por un tono como este, muy cercano a villas Luna, por ejemplo, este, porque me daba esta impresión como de que, este, de que iba a tomar el aire como de caniche o de jamón jamón, este, toma como un rumbo mucho más convencional hacia el final, eh, en muchos sentidos. Y digo eso, creo que se, quizá este me como que me decepcionó un poco. Eh, pero vaya, la película se deja ver, funciona bajo sus propios, este, bajo sus propios, bajo sus propias reglas. Y sí, definitivamente yo creo que es muy seguro que la veremos en alguno de los festivales de género
1: este, más adelante que en México. Pues, eh, una vez terminado ese comentario, eh, a menos de que Ana Laura quiera decir algo sobre lo que comentaste, te toca elegir una película, Jorge. Creo que a
0: diferencia del año pasado, donde sí era de verdad. No, una cosa como muy, muy difícil este este año creo que hubo este, un mejor nivel en, en todo en, este en general eh, y creo que la, la siguiente película que este resaltaría es eh, es una especie como de sátira es un documentary que se llama home for Jesus, save your soul de eh, Ediama Evo, creo que si más no recuerdo es el nombre de la cineasta, es igual una ópera prima, ella tiene como experiencia trabajando este, en televisión y es evidente porque el, el trabajo, digamos, como a nivel visual es este, justo rescatar como esta parte de los documentales, sobre todo que pasaban ahí en Canal, en canal Bravo este, o en E-Entertainment Television, uh -huh. como justo todos estos, estos como programas eh, documentales sobre personajes como muy narcisistas eh, y completamente como este, ensimismados y tan absortos que son incapaces como de ver lo, lo ridículos o lo absurdos que pueden llegar a ser. Entonces obviamente para que la, para que la película llegue a ese punto se necesitan de, este, pues, Nuevamente, como es la costumbre en zonas de grandes actuaciones. ¿no? Y pues en este caso no es recepción porque ahí están eh, Sterling K. Brown, que es un actor que yo únicamente ubicaba por, este, por televisión. Eh, y realmente no estaba muy familiarizado con su trabajo, pero que aquí está realmente muy, muy bien. Y Regina Hall, quien... Digo, creo que nuestra generación la conoce mucho como, como Brenda, la, la amiga de Cindy de Scary Movie, que es así un como una, una presencia muy muy este muy memorable de la, de la película, pero que obviamente ya en los últimos años ha este se ha reposicionado como actriz mucho más seria y este la verdad que ella, por ejemplo, también está en otra película de Sonas que se llama Master. Una película muy mala, pero que en la que ella es lo mejor del este de la película. Por por mucho y en esta película está incluso mucho mejor. Eh, ellos dos interpretan como una pareja de, este, de bautistas evangélicos que este, después de un escándalo sexual eh, tratan de recuperar a su congregación y este, recuperar como su, su credibilidad. Pero pues obviamente el, a medida que va avanzando el documental pues todo este intento y este, aferrarse como a a recuperar a la congregación perdida se va, se va desmoronando hasta un punto eh, realmente patético pero lo que me gusta mucho del mockumentary, del bueno de la, de la película es que no es excesivamente cruel con sus personajes y que les ofrece como sobre todo la, la oportunidad de ser, de ser dignos, ¿no? cosa que por ejemplo ningún documental televisivo este, tiene la decencia de hacer, entonces
1: esa ya es como una, una ventaja. O oh, después de quizá terminen de gobernadores de Quintana Roo, uno nunca sabe no con esos documentales o con esos reality shows. Así que, eh, pues Ana, podrán pues, sí, tú... hacerse candidatos de movimientos ciudadanos. Es bastante sencillo al parecer. ¿no? Eh, Ana, ¿tuviste la oportunidad de ver Home for Jesus?
2: No, también está en mi lista, pero me recuerda una, un documental que hubo hace un par de años acerca de la iglesia satánica, que también era maravilloso ahí mismo en Sundance. O sea, como eso, son documentales que juegan, bueno, o documentaries que juegan con el formato y que lo explotan para hacer algo, pues eso, como interesante. Entonces sí, está en mi lista.
1: O bueno, nada más que ese de los satánicos sí era real y estuvo después <coughs> acá en, en Mórbido. Y es maravilloso. Ya estoy regando el tepache en macabro.
2: Es, es un, yo lo disfruté brutalmente, me parece un, un gran documental, la verdad.
1: Pues, Ana, te toca elegir para cerrar esta ronda de recomendaciones. <risa> ¿Qué quieres eh, contarle al público?
2: Pues voy a cerrar con una película mucho más feel good y bonita, que se llama, eh, bueno, la pusieron en inglés, Girl Picture, que uh -huh. Yo intuyo que, porque el, bueno, no sé finlandés, ¿se, se, llama, ¿se llama finlandés el idioma que hablan allá? ¿Es un idioma? No sé, pero sí. bueno, este, <risa> es como la misma palabra tres veces, yo supongo que se llamaba como girls, girls, girls o chicas, 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 y es una historia de tres adolescentes que tienen eh, 17, 18 años, y <coughs> pues solamente cuentan como eh, lo que les pasa en tres viernes seguidos, ¿no? Uh -huh. tal cual, te lo presentan en tres capítulos y medio, porque nos enseñan un poquito el siguiente sábado es una película en la que no sé, o sea, me recordó en cierto modo a Somos lo Mejor okay. <ríe> eh, <risa> como esta película en la que ves estas cosas bueno, no sé, si ustedes se acuerdan hace tanto tiempo que fuimos niños o adolescentes como estos, estas cositas que desde una visión de un adulto parecen como muy niñas y muy Ajá, intrascendentes, pero que en ese momento para ti son lo más importante del mundo, ¿no? Entonces, como que logra retratar en estos tres viernes seguidos ciertos eventos en la vida de tres chicas. Este, dos de ellas son amigas y una es como el interés romántico de una de ellas. Y como, como las cosas en dos semanas, o sea, en las dos semanas que pasan entre esos tres viernes, cambian un montón y pasan cosas súper importantes para ellas, que es tú como ya en la adultez, es como, ¿qué sucede? con <ríe> O sea, ¿qué pasa en dos semanas? No pasa nada, ¿no? Entonces eso, me parece que es una película muy bonita, me parece, o sea, también es bastante predecible, pero eh, la dinámica entre estas tres chicas eh, está muy bien construida y también me gusta mucho una cosa que, o sea, en términos de representación, que por primera vez veo yo en una película en estos festivales a un personaje asexual siendo representado dentro de como esta, o sea, este tratar de comprender, ¿no? Como que ya, digo, también es dentro de esta onda progre un poco, pero como que ya superamos el hecho de que, ay, el gran dilema es descubrir que eres gay o que eres bi o que es lo que sea. No, o sea, hay muchas cosas más dentro de ese espectro. Y que estas historias adolescentes estén metiendo ahí, me parece... Bastante rescatable. Y nada, más allá de eso, porque eso definitivamente, si hubiera sido una película que no disfrutara, que no me pareciera, eh, pues eso, como bien narrada, bien construida, no me hubiera importado eso, pero creo que suma en este sentido a que es una película bonita, entrañable, que sí, o sea, así como una salida de ver Somos lo mejor y te sentías como bien y solo habías sonreído durante la mitad de la película, eso sucede aquí, entonces eso. Y creo que esas películas en estos tiempos son incluso necesarias, aunque odio ese adjetivo para las películas. Pero nada, o sea, digo, yo la verdad ahorita estoy en un, O sea, llevo el año... El año pasado me costó mucho trabajo ver cine, entonces eh, creo que esta, ver este tipo de películas, pues eso, como que resulta como, como si fuera una taza de chocolate caliente película, pero sin ser como una cosa comercial y trillada, ¿no? Sino bien hecha y bien narrada. Entonces eso, la recomiendo.
1: porque tuviste oportunidad de ver Girl, Girl, Girl. girl. No, no, pero este no me caería mal un, no me caería, no me caería mal un chocolatito. Bien. Pues creo que hemos llegado con esa negación de Jorge al final de este programa. Eh, solo para hacer una recapitulación bastante breve, Ana Laura recomendó las películas I Am Okay Happening, Cerdita y Gergerger -ger -ger de un país llamado Finlandia, al parecer. Y Negrete <risas> recomendó Leonor nunca va a morir, You Won't Be Alone y Hunk for Jesus, Save Your Soul. Para que anoten y estén atentos por si ven estas películas, pues al menos le echen un ojo y puedan eh, reclamarle a Jorge Negrete y a Ana Laura que nos acompañaron esta noche. Ana, muchas gracias por venir. Eh, ¿Dónde te puede leer la gente? Me
2: pueden leer en Cancha y en Luchadoras. Muchas gracias por invitarme, amigos. Siempre es un placer platicar con ustedes.
1: Y en Twitter estás como arroba Ayanalora, ¿no?
2: Arroba Ayanalora con guiones bajos entre las palabras.
1: Eso. Jorge, eh, tú estás también en cancha pero ¿dónde te puede mentar la madre el público? Pues este en arroba este ahí se acepta todo. este Mentadas, ofertas este, de trabajo, lo que sea. Recomendaciones.
2: <risa> esas no las aceptas ¿qué dices <risa>
1: pues eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche muchas gracias a Mauricio Orduña que va a producir este programa y a todo el equipo de Radio Nam que hizo posible su transmisión mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en De Retinas hasta luego
0: antes de continuar tu camino recuerda I yes.